0: ポッ,ポッドキャストの作り方。誰でもできる「ポッドキャスト」の作り方
1: シーズンさんは「ポッドキャスト」を知らないサムライサイさんと一緒にラジオディレクターのでんすけが番組立ち上げから配信までをサポートしていきます。
0: では本日も番組が始まりました早速ですけどもこの方をお呼びいたしましょうでは自己紹介お願いしますはいギターリペアマンの侍斉藤です侍斉藤さんがアシスタントで番組を一緒にやってくれていますよよろろししししくくおお願願いいいまますすは、えー、前回の時は自己紹介の作り方ということでまあ肩書きキャッチフレーズであったり自分ができることや実績とかを盛り込んで、えー、まとめて作ってみましょうというお話をさせていただきました斉藤さん実際に作ってみてどうでしたか
1: そうですねちょっとまだ悩んでるところも実はありましてあのまあ、ギターリペアマンって言ったんですけどなんかギター修理屋さんでもいいのかなって思ったりとかああはい修理屋さんの方が親しみやすいような気もしたりしてあと「あなたの街の」みたいなの入れた方がいいのかなとか「みんなの」とかあった方がいいのかなってちょっとまだ悩んでたりはするんですけれども何を伝えたいというかそれを考えるのが重要なんだなって思いました。
0: 素晴らしいですね
1: あの紹介文の
0: 作り方考え方っていうのはもうバッチリインストールされてますので、えー、またこの後番組のコンセプト作りっていうのを一緒にやってまいりますコンセプトが決まりましたら今作ってられる自己紹介をさらにブラッシュアップして完成形に持っていきましょうはいでは今日はですね、えー、まずはそのポッドキャストというものがどういうものなのかっていうのをお伝えしていきたいと思います侍斎藤さんは普段ラジオとかポッドキャストとか聞かれたり何かこう触れたりっていう機会はありますか
1: そうですね。僕自身はあんまりラジオとかポッドキャストとかを聞いたりはしない人間ですね
0: 。わかりました。ではわかりやすく簡単に1から説明していきます。はい。えー、まずポッドキャストという言葉から説明していきますね。ポッドキャストというのはインターネットラジオの一つでスマートフォンとか、えー、パソコンから誰でも簡単に無料で聞くこととか配信ができるコンテンツになっています。とっても分かりやすく言うと YouTube の音声版と思ってもらえると分かりやすいと思います。いろんな番組が配信してあっていろんな人が無料でいつでもどこでも誰でも聴けて楽しめるというものですね。おそらくラジコとか地上波のラジオっていうのは耳にされた方も多いと思います。これとの大きな違いというのは地上波のラジオはまずラジオの受信機という機体が必要です。でラジオの受信機にアンテナを立ててそのアンテナに電波が届くところでないと地上波のラジオを聞くことはできません。なので物陰に入ったりとかアンテナが届かないところとかそもそも受信機がないと地上波のラジオは聞けないんですね。でこの地上波のラジオ自体は生放送の今やってる番組しか聞けません。で「ラジコというアプリは聞いたことありますかはいあります。ララジジコといいうアプリはこのの地上波のラジオを放送している民放のラジオ局が集まってラジオがスマートフォンで聴けるようにアプリとして、えー、配信しているものになります。分かりやすく言いますとテレビで言う TVer みたいな感じですね。民放のラジオ局が集まって自分たちの番組を流すアプリを作っている形です。なのでこのアプリを聴いても民放の放送局で登録ししている曲しか聞けませんさらにこのアプリは基本的には同じように生放送を聞くようなな形になりますそこで有料で課金することによってタイムフリーという機能で1週間前の番組であったり違う放送エリアの番組をアプリで聞くことができます。かなり制限はあるんですがまあ多少時間と距離を超越して地上波のラジオよりも聞きやすくなったのがラジコなんですね。そしてこのインターネットラジオの一つであるポッドキャストなんですけどもこれは YouTube みたいにいつでもどこでも誰でも好きな番組好きなエピソードから聞くことができます。なので、先ほどのラジコとかラジオと違って、すごくストレスフリーに使い勝手よく聞くことができるんです。で、YouTube と同じように、世界中の番組を聞くことができますし、何年前の古い番組も、今週配信された新しい番組も、好きな時に好きなタイミングで聞くことができます。では、ここで。ポッドキャストの特徴を簡単に3つまとめてみますね。1つ目は今お伝えした手軽さ。2つ目はいろんなジャンルがあります。3つ目はすごく親近感を感じるメディアです。1つ目の手軽さという部分では先ほどお伝えしたようにリスナー聞いてる人は自分の好きな時間に好きなエピソードを好きな番組で聞くことができるので生放送とは異なって配信されてるコンテンツを自分で選んで自分のチョイスで聞くことができますまたスマートフォンとかパソコンから聞くことができますのでボタン一つで聞くことができるすごく手軽なメディアになってますさらに最近ワイヤレスイヤホンとかスマートスピーカーとかこういうながら聞きのメディアとすごく相性がいいので年々利用者が増えている成長しているメディアになってますねそして二つ目の多様なジャンルというところですけどもポッドキャストは世界中で番組が配信されているので多種多様な本当にいろんな番組があります一つご紹介すると波の音だけを放送している番組とかも,ありますもちろんお笑い芸人の方や最新ニュースであったりとか芸能ニュースを取り上げる番組もありますので多種多様な番組が放送されていてとても面白いジャンルになっています個人配信であったりいろんなチャレンジいろんなアイディアいろんなスタイルの番組もどんどん出てきていますこの多様なジャンルによってあなただけのニッチなジャンルの配信ができたりとか、他ではないけども、新しいジャンルの開拓もできますので、ぜひいろんなことにチャレンジしてみてください。そして3つ目の親近感。私が感じているポッドキャストの魅力はこの親近感です。ポッドキャストはイヤホンとかヘッドホンで聞くような番組になってます。なので、ポッドキャスター、おしゃべり、トークをする人か、直接自分一人に対して話しかけてくれるような親近感、1対1のマンツーマンですね。こういった親近感を、あなたに話していますという感じで、距離の近さを感じることができます。で、声のメディアになりますので、テキストとは違って、感情を感じることができます。感情によって、伝え方、受け取り方っていうのは、声だけが持つメディアの特徴。になってますねこの声の部分で人の温かみを感じることができるというのがコロナ禍以降を音声メディアですごく求められているというところが数値で出てきていますね。今お伝えしたポッドキャストの特徴というのが1つ目が手軽さ2つ目がいろんなジャンルがある3つ目が親近感を感じることができるメディアというのが大きなポッドキャストの特徴の3つになっています。あとはですね、えー、ポッドキャストの市場、マーケットとしても成長しているマーケットになっています。いろんな企業がポッドキャストの音声配信のメディアをどんどん発信していってます。これはなぜかと言いますと、やはりこの声のメディアで聞いてる人にすごく親近感であったり今までテキストや動画では伝えきれなかった深いお話を届けたいというニーズが出てきていますこのポッドキャストの特徴で一度番組を聞いてもらった人は最後まで聞いてもらえるっていう離脱率がとても低いんですなので30分の番組であったり60分の番組であっても興味のある人は最後ままで聞いてくれますそこに声や感情が乗ってその人の人柄が分かって自分一人に話しかけてくれるというところをリスナーは感じることができるのでどんどんその企業やサービスやその人のファンになってくれる確率がとっても高いエンゲージっていうんですけどもエンゲージがとても高いメディアというところで今企業やマーケット市場が注目してていいるジャンルになっていますあと海外では YouTuber のようにポッドキャスターというのが一つの職業になっています。一番有名な方ですとアメリカで年収で1億円を超える方がいてますぜひあなたもこれからいろんな番組を聞いてもらっていろんな番組を知ってもし興味があったらあなた自身もいろんな番組やいろんなアイデアでどんどん発信していくことによってこの楽しいポッドキャストライフっていうのが送れると思いますので是非ポッドキャスト楽しんでみてください<音楽>ではちょっと長くなりましたが侍斎藤さん今のお話で何かわからなかったこととかちょっと聞きたいこととかあったりしますかちょっと長くなってしまいました
1: あいいええっとそうですねえー、っとえー、まあ聞くのが無料とかっておっしゃってたんですけどもこれ配信する側も無料なんですかそうなんです音声版の YouTube と同じですのでなるほどなるほど配信するのも無料でボタン一つで配信することができます、うん、例えば YouTube とかって YouTube プレミアムとかっていうのがあってその有料で例えば広告がついてこないとかこれもなんかそういったものってあるんですか今ですねまずポッドキャスト自体が
0: お金をを収益をどううややってやってていいくかというところになってますなのでそんなに番組に広告が入ることはないです逆に配信している番組に広告をつけることで配信者の人がお金を得てちゃんと配信できるようにしていきましょうというところも今状況になってますね
1: そのアメリカで今1位みたいな有名な方がまあ1億円ぐらい稼いでるっていうのはその広告をっっけててるかからってことなんですかはいそういうこともありますし海外ではまずポッドキャスト自体に
0: 広告がきちんと音声広告が入ってきますさらにそのポッドキャスターの方に、えー、スポンサーで出資されますし、えー、テレビ番組と同じように「あなたにこういった番組をやってもらいたいから制作費をいくら出しますよ」というようなうえー、まあ、出演料であったりギャラであったりもうタレントみたいな近い感じになってますねはい
1: はいはいはいなるほどあとはそうですね聞かれてる時間帯とかってどういう時間帯が多いとかあるんですかねポッドキャストは、えー、やはりニーズの段階
0: で言えば若年層35歳以下の人の利用がすごく多いですポッドキャストを聞くにあたっては配信サイトというところで聞くんですけどもその配信サイトによってて利用者層も少し分かれてきますなのでご自身がターゲットとする番組やターゲット層によって配信サイトとか、えー、番組のコンセプトを考えることが一つのポイントになってくるんですけどもこの音声メディア自体はやはりながら聞きのメディアになってます。一番多いのは移動時間、通勤時間であったりとか、えー、通学時間。もう一つは、えー、ご家庭にいる方、えー、主婦の方や家事、育児をされている方、えー、テレワークや自営業されている方が、えー、日中聞くという時間帯が多いという情報が出てま
1: すね。なるほど、わかりました。じゃあ、家に、結構ジャンルによって全然、違ううっっっててことでですすよね聞かれるる時間っていうのが
0: おっしゃる通りですポッドキャスト自体が多様なジャンルがたくさんあるとお伝えしましたので毎日朝のニュースを5分だけ、まあ、通勤時間にですね聞いてもらうスタイルの朝の情報番組があればすごく著名な有名人を呼んできてインタビューして3時間6時間の収録番組ありますのでやはりご自身が番組を配信されるにあたってはどんなコンセプトでどんなターゲット層に向けて自分が発信したいかっていうところを第一に置いてそこからターゲティングしていくのが一番最適だと思いますでは斉藤さんちょっとこの辺りにしまして次はいよいよアカウントを一緒に作っていこうと思いま
1: す次のテーマは「スタンド FM」についてのお話ですお楽しみに
0: 方。誰でもできるポッドキャストのつり方。た。